0: Und wenn ich für ihn immer noch schlecht rieche, sollten wir einfach Schluss machen. Er geriet in Panik und wurde aufgebracht. Schließlich habe ich ihm dann entlockt, dass sein Vater das immer zu seiner Mutter gesagt hat. Und offenbar hat sein Vater ihm erzählt, dass dies eine sichere Methode sei, um eine Frau niemals zu verlieren, weil, Zitat sie sich zu erniedrigt fühlen wird, um zu betrügen, nur dich lieben wird und immer sauber sein wird. Oh mein Gott, fuck! <lacht>
1: Schluss. Wie toxisch willst du sein? Ja. Okay.
0: Okay, let's go. Go, go. Wir sind Matcha Memes and Mental Stuff, kurz Triple
1: M. Ein Gen-Z-Laber-Podcast mit einer extra Portion Mindfuck.
0: Mit mir, Sophia Holoch Und ich bin Hanna Obert. Wir freuen uns. Wir freuen
1: uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Hallo.
0: Hallo, Oh mein Gott, das ist unsere erste video -Podcast folge Yes. Wir sind... Äh ich bin voll gespannt irgendwie, wie das alles jetzt, was da so bei rumkommt.
1: Mhm, wir gehen mit der Zeit. <lacht> aber ich sag dir ehrlich, ich fühle mich gerade schon nach hart beobachtet, weil da steht die Kamera und ich denke die ganze Zeit, dass jemand mich so anguckt. Also ja, ihr guckt uns ja auch zu, aber irgendwie muss ich mich noch an die Situation gewöhnen, dass du da bist und ich dich angucke, aber ich ja. von der Seite beobachte. Aber von der Seite irgendwie. jemand
0: beäugt, ne? Mhm. Naja, und ihr guckt uns ja jetzt gerade nicht zu, ne? Obviously sind wir ja nicht live, live. Ähm, Schön wär's. <lacht> ja. Ey, ich will mal kurz was sagen. Und zwar, wir können ja hier mal ganz transparent sein, auch mit euch. Wir haben ja ähm, kürzlich jetzt unseren Podcast veröffentlicht. So geil. Yes. Und ähm, es war sehr, sehr aufregend. Die Folgen hatten wir ja irgendwie auch schon alle früher aufgenommen. Und jetzt ist endlich alles veröffentlicht. Und ähm, die Folge, die wir jetzt aufnehmen, ist quasi wieder aktuell, kann ja. man sagen. Ähm, und ich wollte dich fragen, Hannah, wie, also was für Feedback und so hast du bekommen? Hast du Feedback bekommen?
1: Ja, ich habe richtig gutes Feedback bekommen. Eine Sprachnicht von deiner Ma äh, von meiner Mom habe ich dir sogar geschickt ja. und ich musste so ein bisschen lachen, weil sie hat halt reingehört und klar, sie muss mich supporten, ich bin ihr Kind, so hallo. <lacht> <lacht> äh, und sie muss auch was Nettes sagen, aber ich fand sie so ehrlich, weil sie so hat, sie hat irgendwie so gemeint, ja, hey, ich wollte dir Feedback geben, dass der Podcast mega cool ist, voll interessant und nicht so ein ähm, Ratgeberscheiß, wie ich dachte. Und ich musste kurz lachen, <lacht> weil ich glaube, sie dachte so, wir erzählen jetzt jedem, so, das müsst ihr machen, um das zu erreichen, so, keine wie Ahnung. Wie ihr euer Leben zu leben habt quasi. Ja, so, hm. ähm. Ja, ich glaube, das hat meine Mom irgendwie gedacht, aber äh, sie hat auf jeden Fall alle Folgen durchgehört und diese Folge mit Intrusive Thoughts, wo, yeah. wo wir sagen, keine Messer mehr für Hannah, yeah. äh, da hat sie mir auch äh, irgendwie Tage später noch meine Sprachnachricht geschickt und meinte so, Hannah, oh mein Gott, ich fühle das auch immer, auch wenn ich an der Bahn stehe, ich denke auch immer, ich schubs gleich jemanden <lacht> und ich dachte mir so, okay Mom, danke, dass du dich jetzt so öffnest und äh, irgendwie ist es cool, weil Leute sich damit identifizieren können, das ist eigentlich ganz ja, gutes voll. Feedback.
0: Ja, ich habe äh, auch sehr viel Feedback bekommen und ähm, sehr Positives auch und auch aber was ich richtig gut fand, ähm, eben ein bisschen Leute, die die noch ein bisschen kritischer halt das alles äh, sich angehört haben. Ne? Also zum Beispiel habe ich das Feedback bekommen, äh, dass ich, dass du Good Cop und ich Bad Cop. Also du bist gut, Good Cop, ich bin Bad Cop, weil oh Gott, jetzt bin ich gespannt, inwiefern? Na, weil du immer du klingst viel euphorischer und viel viel, weiß ich nicht, also so weißt du, du du, du bist immer viel viel euphorischer, so beim Sprechen und ich bin halt oft so ein bisschen so die, oh, mm, die coole. also so <lacht> so kam es auf jeden Fall kommt es auf jeden Fall an ähm, fand ich einen äh, sehr interessanten Thought so und ähm, eine Freundin hat noch gesagt, sie liebt die Geschichten die wir selber erlebt haben, so, ne? Mm. Selbst. Selber ist, glaube ich, auch schwäbisch übrigens, gell? Oh, das Keine weiß Ahnung. ich nicht. Die wir selbst erlebt haben auf jeden Fall. Also, mm. ähm, die, die, sie liebt die Geschichten am meisten. Sie sagt, das andere ist auch cool so, aber am allermeisten, am coolsten sind die Geschichten, die, die zu denen wir halt richtig relaten können, so, ne? ja. Ähm, ja. Ja.
1: ja, wie mit dieser Messergeschichte oder keine ja. Ahnung, Sophia wird in der Bäckerei irgendwie krank das ist ja auch witzig. so Man denkt so, man hat gar nichts zu erzählen, aber wenn man dann auf die Themen
0: kommt, dann haut man schon irgendwie krasse Stories raus und das ist ja. schon ganz geil. Ja, also ich bin gespannt. Also ich fand auf jeden Fall sehr cooles Feedback, sehr nices Feedback und ähm, ich selber, ich hab, ich bin so richtig stolz
1: mit Stolz erfüllt. Ich höre ja. auch mittlerweile unsere Folgen voll gerne. Ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man so die ersten Folgen hört und sich so denkt, oh mein Gott, das kann ich nicht veröffentlichen. Übelst unangenehm, wenn man so seine <lacht> Stimme auch am Anfang hört und so. Aber mittlerweile, teilweise, ich habe jetzt Folge 9 geschnitten
0: und ich musste selber voll lachen. Und dann dachte ich mir so, okay, ja. dann, ist schon, dann ist schon gut. Ich habe ähm, mich selber immer damit, dabei erwischt, dass ich jetzt auch, wenn wenn äh, ich Leuten den Podcast geschickt habe oder beziehungsweise ähm, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, ich habe deinen Podcast gehört, voll cool, wie auch immer was, habe ich immer mich selber dabei erwischt, wie ich so voll mich rechtfertige und so sage, ja, die ersten Folgen sind noch nicht so doll. Also ich selber finde mich da noch nicht so doll. So. Ähm, es wird ab Folge, was weiß ich, äh, wird es dann besser, weil mhm. weil wir halt viel mehr schon eingespielt sind. und ne? Ähm, aber ich finde eigentlich, eigentlich es eigentlich sehr traurig, dass, ich, dass wir uns da so rechtfertigen. Aber ich habe so richtig gemerkt, so oh, oh, oh da könnte jetzt halt irgendwie Kritik kommen oder Leute könnten halt wirklich denken, was ist das für eine Scheiße, was die da die ganze Zeit erzählen. Und ähm, deswegen habe ich das voll, mich da so ein bisschen gerechtfertigt schon. Weißt du, so mm. den quasi schon vorweggenommen. So, ja, ich weiß, die ersten Folgen sind noch nicht so doll. Ja. Ähm, was ja irgendwie dumm ist. Ja, voll, aber das Ding ist, ich denke mir auch immer, ich glaube,
1: wenn du dich für deine, das habe ich mal bei irgendeinem YouTuber gehört, der hat so Tipps gegeben, wie man mit YouTube anfängt und der meinte auch so, wenn du dich für deine ersten Videos nicht schämst, hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. Du musst ja, weil wenn du dich nicht schämst, dann bedeutet es das ja, dass
0: du gar nicht besser geworden bist. Ja. So, deswegen, wir sind auf einem guten Weg. Yes. Richtig nice. Ey, und, ähm, wir haben immer noch keinen Namen für für unsere Community, die jetzt auch noch nicht so riesig ist, aber trotzdem brauchen wir einen Namen. Aber trotzdem ihr da draußen, ähm, es ist diese Woche, also zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, diese Woche äh, ist Valentinstag. Mhm. Deshalb hannah und ich uns auch überlegt haben, wir wollen einfach ein bisschen Special machen heute. Und ähm, ich will aber erstmal reinstarten mit was anderem, Hanna, und zwar passt vielleicht nicht so richtig zum Valentinstag, aber irgendwie, Valentinstag hat ja mit Liebe und ne so zu tun. Mhm. und ähm, irgendwie habe ich, nehm, will ich das jetzt zum Anlass nehmen, meine Liebe dir gegenüber. Oh mein Gott! <lacht> zum Ausdruck zu bringen, weil, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, Hanna, also ohne Hanna würde dieses ganze Ding, dieses ganze Projekt nicht laufen. Du hast alles gemacht. Ne? Hanna hat in letzter Zeit ähm, ihr ganzes Leben für diesen Podcast gegeben. <lacht> <lacht> ich habe nichts anderes mehr gemacht, nicht mehr geschlafen, nee. nicht mehr gegessen. <lacht> Wirklich. Ähm, also, und dafür bin ich einfach so dankbar, weil es ist, also ich habe ja schon mal gesagt, ohne Mama wäre ich nicht an dem Punkt jetzt, weil Mama mich damals auch auf den, ähm, überhaupt in die Richtung kreativ, also Radio und was weiß ich was gebracht hat. Ähm, und das jetzt, dieses Projekt, hätte ich aber ohne dich nicht. So, weißt du, weil ich war, ich bin ja auch immer so jemand, die dann immer sich vornimmt, Mensch, ich will das machen, ich will das machen, aber mach's halt einfach nie, ähm, weil halt da doch auch immer Überwindung dazu gehört. Und Hanna war so die, die von Anfang an so hyped war bei diesem Projekt und die ganze Zeit gesagt hat, komm, wir machen das jetzt, wir nehmen jetzt auf und mich auch so festgenagelt hat, ne? Das war dann nicht ja. so, ja, wir machen das dann mal, sondern Hannah war so, hey, lass nächste Woche aufnehmen. Komm, wir starten das jetzt. Komm, wir ähm, wir veröffentlichen jetzt. Komm, wir machen das und ja, ich bin einfach nur unendlich dankbar dafür, dass ich das alles mit dir machen darf und dass du vor allem mir da immer wieder ein Arschtritt gibst und ein ähm, bisschen schnulzig muss einfach auch mal zwischendurch sein, deswegen I love you und oh. danke, 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 danke für, für das, weil ich sage dir und ich sage euch, ohne Hanna ähm wäre das alles, also hätte ich das alles nicht gemacht.
1: Jetzt bin ich ein bisschen verlegen. Weißt du, was meine Oma sagen würde? Die würde ja. sagen, du bist mein Herz. Oh. <lacht> Und du bist mein Herz, Sophia. Es ist so, ich finde es so goldig, was du gerade sagst. Und ja. ich habe da auch viel Zeit reingesteckt, aber du auch. Und die Umstände ja. sind auch anders. Ich habe einfach auch gerade mehr Zeit gehabt als du. Ja. Ähm, dein Terminplan war komplett voll. <lacht> Und Stimmt. ich bin einfach so glücklich, dass ich das mit dir machen kann. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, in meinem Leben, mit denen ich tolle Gespräche führen kann. Aber diese Podcast-Partnerin, die bist du einfach für mich. Und ich glaube, dass wir da noch so eine krasse, coole und lange Reise haben werden. Ja. Und äh, jetzt fehlt nur noch unsere Community. <lacht> yes. Aber ich bin, äh, ja, ich freue mich einfach nur. So schön. Und ich kann dir das alles nur zurückgeben und ich liebe dich auch. Und apropos Liebe, du hast ja eben schon angeschnitten, dass wir heute so ein Valentinstag-Special vorbereitet haben. Yes. Und ähm, auch du hast gerade erzählt, dass deine Freundin meinte, unsere Stories sind ganz cool, aber heute gibt es Stories von anderen Menschen. Wir haben nämlich, äh, was gerade in Amerika ultra gehypt ist, Reddit Stories rausgesucht. Yes. Äh, Reddit ist eine Plattform, ich erkläre es irgendwie immer so wie, wie gute Frage in amerikanisch, aber eher für so private Probleme. Das heißt, wenn man irgendwie ein Problem hat, schreiben ganz viele Leute auf Reddit ihre Story rein und dann kriegen sie halt von ähm, anderen Menschen irgendwie einen Rat. Und meistens sind das übelst konf diffuse oder witzige oder crazy stories. Und passend zum Valentinstag haben wir heute zwei Beziehungs- oder Liebes oder keine Ahnung Stories rausgesucht, die halt irgendwas, irgendwie in Verbindung mit Valentinstag oder Liebe stehen könnten.
0: Genau. Und ich bin richtig gespannt auf deine. Ich bin auch voll gespannt auf deine. Wir wissen natürlich wieder mal gegenseitig nicht, äh, welche Geschichten wir uns rausgesucht haben. Das heißt, wir werden da ähm, ehrlich drauf reacten. reacten. Ja. Ähm, und das heißt aber auch, dass es heute kein What-the-Meme und kein Mindfuck geben wird, äh, sondern heute ist einfach mal special.
1: Muss ja, mal und wir sein. sind mega gespannt, wie das bei euch ankommt, wenn wir ab und zu auch mal Stories von anderen Menschen vorlesen. Ja.
0: Nein. Nice. Willst, willst du anfangen? Ich bin so gespannt. Okay, ich starte <lacht> mit nice. der Geschichte. Ähm, ich werde die vorlesen, Leute. Also... Ich bin seit über einem Jahr mit meinem Freund zusammen und alles war großartig, bis auf eine Sache. Jeden einzelnen Tag sagt er mir mindestens einmal, dass ich stinke. Als wir <lacht> <Okay>. <lacht> Nett. Als wir uns trafen, habe ich mich jeden Tag geduscht, morgens Deo aufgetragen und meine Zähne dreimal täglich geputzt. Jetzt bin ich so paranoid, dass ich mindestens zweimal am Tag dusche, alle paar Stunden neues Deo auftrage in Klammern, ich habe sogar eine Erinnerung auf meinem Handy. Oh mein Gott! Parfüm benutze und immer meine Zähne putze, sobald ich etwas gegessen oder getrunken habe, was kein Wasser ist. Ich werde langsam verrückt. Ich hatte am Anfang nicht das Gefühl, dass ich schlecht rieche und ich glaube auch jetzt nicht, dass ich stinke. Aber offensichtlich rieche ich für ihn schlecht. Ich bin dieser komische Mensch, der heimlich an seinen eigenen Achseln riecht und war sogar schon beim Arzt. Er hat mir dann gesagt, dass medizinisch nichts falsch ist. Es ist ehrlich gesagt so weit gekommen, dass ich meinen Freunden und meiner Familie buchstäblich meine Achseln ins Gesicht drücke und frage, ob ich stinke. Ja, sie alle... Hanna macht ein trauriges Gesicht. Ja, die Arme, ey. Ja. Sie alle sagen, dass ich überhaupt nicht schlecht rieche. Ein Freund hat sogar gesagt, dass ich so sauber rieche wie ein Laschladen. Wisst ihr alle, was ein Laschladen ist? Ja, weiß man, oder? Wo man die Waschmaschinen äh Nee, ähm, da Lasch sind so da Ach, Lasch.
1: Ich habe Waschladen verstanden. Nee, Ach, der
0: Ja, ja. Ja, okay. Genau. Mhm. Lasch. So. Ich werde so paranoid, er lässt keine körperliche Nähe zu, wenn er sagt, dass ich stinke. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann. So, that's the story. Oh Und mein Gott. Dann gibt es ein Update dieser okay. Geschichte. Update, also unerwartete Ergänzung. Ich habe darauf gewartet, dass er heute Morgen einen Kommentar abgibt, damit ich mit ihm reden kann. Es war weniger als eine Stunde nach dem Aufwachen, dass er sagte, Gott, du stinkst. Ich hatte mich... <lacht> Ich hatte mich bereits oh geduscht und Deo aufgetragen. Ich habe ihm gegenüber meine Geduld verloren und gefragt, was genau er denn riecht. Denn zu diesem Zeitpunkt bin ich eine der saubersten Menschen auf dem Planeten. Ich glaube auch. Und wenn ich für ihn immer noch schlecht rieche, sollten wir einfach Schluss machen. Er geriet in Panik und wurde aufgebracht. Schließlich habe ich ihm dann entlockt, dass sein Vater das immer zu seiner Mutter gesagt hat. Und offenbar hat sein Vater ihm erzählt, dass dies eine sichere Methode sei, um eine Frau niemals zu verlieren, weil, Zitat, sie sich zu erniedrigt fühlen wird, um zu betrügen, nur dich lieben wird und immer sauber sein wird. Oh mein Gott, fuck. Wie <lacht> <lacht> toxisch willst du sein? Ja. Okay. Der, am Ende schreibt sie, unnötig zu sagen, dass sein Vater falsch liegt, er packt seine Sachen und zieht heute aus meinem Haus aus. Also getrennt. Ja, sie hat sich
1: getrennt. Ja, sie hat alles richtig gemacht. Oha, oha. Okay, also als allererstes habe ich so gedacht, fuck, die arme Haut, die arme Haut. Das. Wenn du zweimal also danach am der duschen äh gehst, ist es ja sowieso... Ich glaube, ist doch nachgewiesen jetzt, dass man teilweise gar nicht mal jeden Tag duschen soll. Und dass, ähm, wenn dann irgendwie pH-neutrale Seife, und, äh, ja. also dass wir ja alle sowieso eigentlich zu überwaschen sind.
0: Ja, auch ähm, putzen übrigens sollte man auch nicht zu oft. Das wusste ich nicht tatsächlich. Ja. Ah, wegen der Haut, oder? Ja, wegen Zahnfleisch. Ich weiß eigentlich auch nicht genau, warum. Ähm, müsste ich meine zwei besten Freundinnen fragen, die wissen das. Aber ähm. Mhm. Ich habe nämlich auch mal so einen Tick gehabt, dass ich ultra oft meine Zähne geputzt habe. Also wirklich immer, wenn ich irgendwie rausgegangen bin, sei es nur zum Einkaufen oder immer, wenn ich was gegessen hm. habe und so, einfach habe ich immer meine Zähne geputzt und das ist eigentlich nicht gesund. Hm. Also es ist alles, alles, was zu viel ist, ist <lacht> auch nicht mehr gesund, Leute. Und ich weiß auch nicht, wie du sagst, ob die Haut sich davon nochmal noch mal erholt. Ja, ja das finde ich krass. Und ich, die Psyche abgesehen mal davon auch.
1: Ja, also... Ich muss auch kurz an, an eine Story von mir denken, weil tatsächlich, es gibt wirklich Menschen, die haben richtig krasse, ähm, also die sind krass sensibel in allen möglichen, äh, wie sagt man, ähm, Sinnen, die man hat. Also zum Beispiel meine Schwester, mhm. die, die ist da richtig heftig, die riecht sofort. Manchmal sage ich jetzt so, ich rieche an meine Achse und sage zu ihr, boah, ich stinke übel nach Schweiß. Da guckt sie mich an und sagt so, oh ja, ich habe schon vor einer Stunde gerochen. <lacht>
0: Es sieht süß dann, von ihr, dass sie es dir nicht
1: sagt. <lacht> ja, doch, die sagt es schon ganz ehrlich. Yeah. Die sagt das, also wenn sie es schert, sagt sie, oh Gott, Hanna, du stinkst. Und seitdem, <lacht> ich habe aber auch so einen kleinen, äh, wie sagt man, ähm, also ich habe das halt dann auch entwickelt, dass ich ständig sage, boah, ich glaube, ich stinke. Und halt auch immer vor Ele und Leo sage ich das. Und die sagen auch schon immer, hä, du riechst nicht. Es ist krass, du riechst nicht. Warum sagst du es immer? Weil es gibt halt aber Menschen, die so sensibel sind, wie zum Beispiel meine Schwester. Und dann, ähm, die riechen das vielleicht wirklich stärker. Aber was sie da erzählt hat, dass sie halt wirklich zweimal täglich duschen geht, ständig Deo drauf hat, immer Zähne putzt. Also da kann ja... Die kann ja, nicht mehr stinken. Die kann nicht mehr stinken. Aber ich finde es ultra crazy was manche menschen irgendwie annehmen von ihren eltern also der vater sagt so ein, so ein secret tip und dann frage ich mich auch so Alter, die mutter Lifehack? Ist die, ja Lifehack. ist die mutter immer dort geblieben oder was waren die also das finde ich ja, weiß krass ich auch vor allem
0: nicht. Mh, hat er das dann auch als kind schon mitbekommen wenn der vater Ja wahrscheinlich die ganze Zeit? der ist wahrscheinlich so aufgewachsen halt hey, also ich krass also ich musste als ich die geschichte am anfang so gelesen habe dachte ich naja, okay es gibt ja, also dieses Sprichwort, ähm, man kann jemanden nicht riechen. Ähm, mhm, das habe ich auch gedacht, ja. Ne, das kann, das, das, es hat ja wirklich einen tieferen Sinn, sage ich mal. Es gibt ja wirklich einfach Menschen, die man wirklich nicht riechen kann. Also mhm. es wirkt sich, aber dann, aber dann heißt es ja auch, er kann sie nicht leiden. Also er ist ja mit ja. ihr zusammen, ähm, was ja irgendwie auch gar keinen Sinn ergibt so. Ähm, und als, als dann dieses Update, als ich dieses Update gelesen habe, dachte ich so, Digga, mm. das kann, also, ich
1: finde halt krass, das höre ich oft auf so Reddit stories dass die Leute dann so konsequent sind und wirklich sich trennen wegen so einer Sache. Weil ich denke mir so, der Typ wurde ja auch krass manipuliert von seinem Vater und hat so, ja. er wollte ja mit ihr einfach zusammenbleiben und hat ihr das deshalb gesagt, das ist super weird. Ähm, aber er wollte ja mit ihr sein und hat gesagt, das ist der ultimative Tipp, dass sie nie aus seinem Leben geht. Und er hat es dann halt richtig verkackt. Ja. Aber ich denke mir halt so, wenn dir jemand so einen Tipp gibt, redest du dann auch nicht mit deinen Freunden, dass du so sagst, hey, ja. machst du das auch so mit deiner Freundin? Dann müssen die ja schon sagen Hä, Digga, Digger, wie absurd, was was machst du mit der? Natürlich bleibt sie nicht bei dir. Ja. Aber
0: ich finde es halt auch krass konsequent von ihr, dass sie sagt, ja, er zieht aus und er kommt nicht wieder. Ja, ja, ist die Frage, ne? Könnte man natürlich auch vielleicht, gut, man kennt ja diese zwei Menschen auch nicht, man weiß auch nicht, was da ja. alles vielleicht noch in der Beziehung schief läuft. Aber ähm, aber es ist schon ich kann es schon verstehen, ne? Also so, klar könnte man sagen, hey, vielleicht äh, setzen wir uns da mal zusammen und reden mal darüber, dass es vielleicht mhm. nicht so gut ist, deiner Partnerin am laufenden Band zu sagen, ähm, sie stinkt. <lacht> ähm, aber ich kann sie schon auch verstehen, ne? Dass vielleicht was für sie dann auch schon der Zug abgefahren. Ich meine, das treibt dich ja irgendwie auch weg, oder? Also entgegen dem, was äh, der Vater seinem Sohn da für tolle Ratschläge gegeben hat. Ähm, Glaube ich eher, dass das Gegenteil passiert. <lacht> ja, safe. Also erniedrig, erniedrigt wird sie sich fühlen, ganz klar. Ja,
1: ich glaube, es kommt halt auch darauf an, wie es ihr jetzt geht, ob sie das einfach so wegstecken kann und sagen kann, oh mein Gott, ja, er hat halt einfach einen blöden Tipp von seinem Papa bekommen und sonst läuft die Beziehung seit zehn Jahren irgendwie. Obwohl, naja, so dann können sie noch nicht zusammen sein, wenn <lacht> wenn, wenn er sie ist, jetzt er
0: Standst nee, seit dann, über einem Jahr ist ah, sie mit okay. ihrem Freund, oder was sie mit ihm zusammen?
1: Wenn halt sonst alles gut war, aber ich finde, es kommt halt darauf an, was für einen Knackst du davon bekommst. Wenn die halt ständig zu ihrer mhm. Familie rennt und sagt, riech ich, riech ich. Vielleicht ist es jetzt halt auch wirklich längerfristig, dass sie die ganze... Weißt du, das kann ja auch dir so eingeredet werden. Vielleicht denkt die jetzt halt ihr Leben lang, sie stinkt. Das kann ja sein
0: Du kannst ja richtige Zwänge entwickeln dadurch. Eben.
1: Es kann ja genau sein, wie wenn du in der Schule irgendwie gemobbt wirst, du, du bist zu dick. So, dass du dein ja. Leben lang denkst, du bist zu dick, egal wie dünn du bist. Ja. So, deswegen finde ich das schon krass, weil du halt jemandem seelisch wirklich wehtun kannst mit solchen Kommentaren. Aber ich frage mich wirklich, mh, ob das so von ihm auch gar nicht durchdacht ist. es ist doch voll verletzend, wenn du zu, jem, zu jemandem wirklich ganz oft sagst, dass er stinkt. Und ich frage mich auch, hat er sich Notizen gemacht? So, sie hat ja nie gestunken.
0: <lacht> Denkt er sich dann Notiz? die ganze Zeit so, ja. ah,
1: jetzt ist eine Stunde vergangen, jetzt muss ich es ihr wieder sagen?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war das irgendwann auch schon so drin in seinem Alltag. Mm. <lacht> vielleicht ah, hat aber crazy. auch, wie sie eine Erinnerung hatte, sich Deo aufzutragen, hatte er vielleicht auch eine Erinnerung in seinem Handy drin, ihr zu sagen, sie stinkt. Sie hat Deo aufgetragen, soll mal sagen, dass du stinkst. <lacht> ja, krank.
1: Nee, finde find ich, find ich wild einfach, weil ich mir echt denke, so, her, redest du nicht mit deinen Freunden, hörst du dir nur an, was dein Papa sagt und dann... Behandelst ja. du deine Freundin? Ganz komisch. Äh, aber ja, finde ich schon, ich finde es konsequent von ihr, dass sie ihn rausgeschmissen hat. Ich ja, verstehe es.
0: Ich auch. Ich auch. Vielleicht, hat so er, hat. vielleicht hat er ja daraus gelernt, ne? Vielleicht in der nächsten Beziehung ähm, erzählt er seiner Partnerin nicht mehr, dass sie stinkt.
1: Ja, darüber ah. haben wir doch schon geredet, dass äh, wenn du es in einer Mindestens Beziehung so richtig verkackst, äh, ändere ja. deinen Fehler und dann mach es aber in deiner nächsten Beziehung richtig und
0: lass gut nicht sein. Nicht mal bei ihr. Ja. Ja.
1: Lass gut sein, lass stecken. Ja, crazy.
0: <lacht> Fand ich auf jeden Fall eine geile Geschichte zum ja, Valentinstag. Ja, Wild. Auf jeden Fall habe ich noch nicht gehört vorher. <lacht> Your turn. Okay.
1: Okay, meine Geschichte. Ähm, ah, ich muss kurz eine Brille aufsetzen, sonst sehe ich nichts. Äh, die geht ein bisschen <lacht> länger. Es gibt nämlich eine Vorgeschichte und dann das Problem. Also. Ich, männlich 43, habe zwei Kinder mit meiner verstorbenen Frau Kyla. Sam, er ist 21 Jahre alt und Liz, sie ist 16. Die Namen habe ich alle erfunden. Meine Frau Kayla verstarb, als unsere Kinder 15 und 10 Jahre alt waren. Ich möchte nicht im Detail erzählen, wie sie verstorben ist, nur so viel. Ein betrunkener Fahrer stieß mit ihr zusammen, als sie auf dem Heimweg von der Arbeit war. Sie war wirklich die Liebe meines Lebens und zu sagen, dass ihr Tod unsere Familie hart getroffen hat, wäre noch bei weitem untertrieben. Meiner Kinder willen nahm ich mir vor, die ersten Jahre nicht zu daten. Dann, drei Jahre nach dem Tod meiner Frau, traf ich meine jetzige Verlobte. Ich nenne sie Herr Amanda. Wir gingen unsere Beziehung langsam an und ich stellte sie meinen Kindern erst vor, als wir bereits ein Jahr zusammen waren. Mittlerweile sind wir seit drei Jahren zusammen und auch verlobt. Meine Kinder hatten immer eine gute Beziehung zu meiner Verlobten. Zwar haben sie kein besonders enges Verhältnis zu ihr, aber sie waren immer freundlich und aufgeschlossen ihr gegenüber. Und Amanda hat auch nie versucht, die Rolle ihrer Mutter zu ersetzen. Am Anfang unserer Beziehung belastete Amanda der Gedanke, dass ich Witwe war. In den ersten Monaten unserer Beziehung fragte sie ständig Dinge wie... Wenn Kaila nicht gestorben wäre, wäre ich dann jetzt auch mit dir zusammen. Ich antwortete immer kurz und knapp und sagte ihr, dass ich es nicht mag, über die Was-wäre-wenns nachzudenken. Sie sei diejenige, mit der ich jetzt zusammen bin und das zählt. Irgendwann hörten die Kommentare dieser Art auf und ich machte mir weniger Sorgen. So. Das ist die Vorgeschichte. Genau. Nun okay. zum Problem. Meine Eltern veranstalteten ein Familienessen, um unsere Verlobung zu feiern. Dabei waren meine Mutter, mein Vater, die Schwester meiner verstorbenen Frau und ihr Ehemann. Außerdem meine Kinder Sam und Liz, sowie ich und meine verlobte Amanda. Das Abendessen verlief gut und wir unterhielten uns alle miteinander und sprachen über die Hochzeitspläne. Nach einiger Zeit betonte meine Mutter, wie, Zitat, glücklich sie sei, dass ich mit Amanda wieder so strahlen konnte, wie damals mit Kyla. Ich glaubte nicht, dass jemand diesen Kommentar viel Aufmerksamkeit schenkte, aber dann lachte Amanda und sagte... Ich bin froh, dass sie gestorben ist, sonst hätte ich ihn nie für mich bekommen. Oh. Wild, oder? Oh. Ähm, die Stimmung hat des Doch, hat sie gesagt. <lacht> äh, die Stimmung des Abendessens änderte sich sofort und alle waren extrem angespannt, besonders meine Kinder. Amanda bemerkte die Veränderung und begann peinlich zu lachen, als würde sie versuchen, ihren Kommentar als Witz abzutun. Ich war ehrlich gesagt wie erstarrt, da das das erste Mal war, dass sie so einen Kommentar gemacht hatte. Meine Kinder sahen angewidert aus. Meine Tochter Liz stand auf und ging zum Auto. Mein Sohn Sam blieb noch kurz sitzen, als wollte er, dass ich etwas sage, aber ich war immer noch so geschockt von dem, was Amanda gesagt hatte und konnte gar nichts erwidern. Long story short. Das Abendessen war ruiniert. <lacht> Sag bloß. Aua. Äh, also verabschiedete ich mich von allen, nahm meine Verlobte mit und wir fuhren nach Hause. Meine Tochter hat seitdem nicht mehr mit mir oder Amanda gesprochen und mittlerweile sind drei Tage vergangen. Ich bat meinen Sohn um Rat und fragte ihn, was ich tun sollte. Er sagte so etwas wie... Ich bin ein erwachsener Mann und es ist mir egal, wen ein anderer erwachsener Mann heiratet. Aber ich dulde keine Frau, die so über unsere Mutter spricht, erst recht nicht, wenn meine kleine Schwester das hört. Hm. Sams Kommentar lässt mich nicht los und ich überlege ernsthaft, die Verlobung aufzulösen. Amanda hat nie zuvor solche Kommentare gemacht, aber ich befürchte, wenn ich es diesmal durchgehen lasse, werden sie häufiger und meine Tochter beeinflussen. Ich brauche einen Rat und möchte das Richtige für meine Kinder tun. Bin ich das Arschloch, wenn ich die Verlobung wegen eines Kommentars auflöse? Puh. Ei, ei,
0: ei. Ja, so sah ich auch da, als ich ne? die Geschichte
1: gelesen. Habe.
0: Alter, naja, also ich finde, es also, ist ja schon ein Kommentar, also der sitzt. Alter, ja. Also mal ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, kann einem so ein Kommentar, also oft rutschen einem ja Sachen raus so, ne, die man wirklich nicht so meint, aber kann einem sowas rausrutschen, frage ich mich halt. Und im Endeffekt, wenn es ihr rausrutscht, dann ist es ja wirklich, was sie denkt. Und ich kann verstehen, ich kann ja verstehen, dass sie sagt, hey, äh, also so, ich bin einfach glücklich, ihn zu haben, aber darf, also zu sagen, du bist froh, jemand ist tot. <lacht> das ist schon wild. Digga. <lacht>
1: ja, ich finde halt, also, ich habe mich so ein bisschen mit ihr identifizieren müssen, tatsächlich, weil ich musste auch lernen, oder muss ich vielleicht auch immer noch, mh, erst nachzudenken und dann zu reden. Ich, ja, ja. Ich glaube, dass ich auch so ein Mensch bin, der oft einfach Sachen raus hat und sich danach so denkt,
0: upsie. Äh, <lacht> ja, das kann ich auch. Aber also ich weiß halt nicht, bei so einem sensiblen Thema hast du da wirklich sowas Vor raus? allem seine
1: Kinder sind dabei
0: ja. und die Schwester von seiner verstorbenen Frau und der Mann. Also sie wird auf jeden Fall kein gutes Standing mehr bei der ganzen Familie haben. Nicht nur ja. bei den Kindern, sondern halt bei der, die komplette Familie wird da ja. Das Ding ist halt, sie hat halt, das ist halt so ein Satz, der ist jetzt, der ist raus. Ne? Ja. Sie hat den gesagt, das ist den das kriegst, da kommst du da, erholst du dich nicht mehr von Vor so. allem ist es halt auch schwierig zu sagen, ja, ich habe es gar nicht so gemeint. Ja, wie hast du es dann gemeint? Das meine ich so, kann dir so ein Satz wirklich rausrutschen. Also vor allem also wenn man sich da jetzt zusammensetzt und darüber spricht so, mhm. also wie rechtfertigt sie das, ne? Na klar, sie will halt damit sagen, ich bin einfach nur glücklich mit ihm so und ich hm. liebe ihn halt so sehr, dass, dass ich einfach so froh bin, ihn zu haben, aber der Zusatz ist halt hm. so ja also, ich, also nee. Also ich finde
1: auch schon so die Kommentare, die Kommentare, die sie ja schon vorher gebracht hat mit ihm alleine, irgendwie diese Was-wäre-wenns, ja, da habe ich auch halt so gedacht, das ist schon auch ganz typisch. Klar, jeder ist anders, aber ich würde schon sagen, dass Frauen... Jetzt nicht alle, aber schon, dass eher so ein Ding ist, die ja auch sagen, liebst du mich? Wie sehr liebst du mich? Äh, mhm. Wie lange liebst du mich? Wie lange bist du mit mir zusammen? Und so, ich, ich du mich manchmal, morgen noch? Ja, ja. <lacht> so, ich ich ärgere Leon manchmal auch und sag so, äh, wie sehr liebst du mich von 1 bis 10? Und dann ja. muss er ja mal sagen, unendlich. Und dann sage ich immer, ja, es war richtig. <lacht> so, es ist halt so im ja, Spaß. Ja, aber es ist halt Spaß. Genau. Aber es ist halt, glaube ich, schon so, dass Frauen ähm, öfters mal irgendwie hören müssen, boah, ich bin in love mit dir. Dass Frauen vielleicht auch, apropos Valentinstag, halt da mehr Wert drauf legen, als jetzt die Männer zum Beispiel. Also, wie gesagt, es gibt selbst auch Frauen, die sagen, oh mein Gott, so, ciao, ja, du du hebst die Hand. Ähm, ich bin, oder ich auch bin, ich, Männer, ich, ja. die eher so sind, dass sie sagen, ja, ich muss hören, wie sehr du mich liebst und so. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Großteil der, oder viele Frauen sind halt auf der einen Seite und viele Männer auf der anderen Seite auch gerade, dass sie sich halt so die Gedanken macht, boah, wäre ja auch mit mir zusammen, wenn sie nicht gestorben wäre. Aber das ist
0: ja genau das Ding, wie Männer dann denken, das spielt ja gar keine Rolle, weil nee,
1: eben. ich nicht weiß, wie es wäre, wenn es anders gekommen wäre.
0: Ja, und also, man muss ja auch dazu sagen, wenn sie noch leben würde, vielleicht hättet ihr euch dann, also, kannst du ja auch andersrum sehen, vielleicht hättest du dann auch einen anderen Partner, vielleicht ja, mit dem hättet du ihr euch wärst. nie kennengelernt, so, dann hättest du ihn auch nicht vermisst, so. Also, weißt du, das ist ja, ja. kompletter kompletter Bullshit, so darüber zu, zu denken. So, ja, nee, wahrscheinlich wäre die nicht zusammen, weil das komplette Leben komplett anders verlaufen wäre. Ja. Selbst hätten sich vielleicht die irgendwann mal getrennt, wäre trotzdem das Leben komplett anders verlaufen wäre. Also weißt du? Mhm. So deswegen ja, ist so wahrscheinlich. Äh, Wärt ihr nicht zusammen? Nee. <lacht> ja,
1: aber dann wärst du trotzdem glücklich. Das ist ja, genau. das, ähm, wild, weil ich hatte das bei mir auch schon in meinem Leben so Gedanken, dass ich dachte, boah, was wäre, wenn? Das hat mhm. jetzt mit einer Beziehung zu tun, aber ähm, mit Geschwistern. Und zwar bin ich ja die Älteste, dann kommen zwei Zwillinge, also halt zwei Mädels, Zwillingspaar und dann meine jüngste Schwester. Und nach den Zwillingen war meine, Schwester, äh, meine Mama nochmal schwanger. Und das war noch mhm. relativ früh, das war mit einem Jungen und der hatte auch schon Namen. Und ähm, er kam dann halt als Totgeburt viel zu früh auf die Welt und wurde auch begraben. Also es war jetzt nicht irgendwie so die ersten zwei Wochen, sondern da war schon ja. ein bisschen mehr. Mhm. Und ja, dann habe ich halt auch manchmal gedacht, so wenn er halt überlebt hätte, dann hätte ich halt aber mein, meine kleine Schwester nicht.
0: Mhm.
1: Mhm, aber wenn er, also weiß ich meine, dadurch, dass er nicht überlebt hat, vermisse ich ihn nicht wirklich. Das klingt richtig hart. Naja, klar, mhm. ja. Aber ich habe halt meine kleine Schwester, die ich für nichts auf der Welt hergeben würde. Aber wenn es anders gekommen wäre, ist es äh, klingt auch richtig krank. Aber hätte ich sie ja nie vermisst, weil ich nie gewusst hätte, wie es wäre, genau. sie zu haben. Ja. Deswegen ist es super absurd, über so, was wäre, wenn es
0: nachzudenken. Ich bin einfach glücklich mit der Situation, wie sie jetzt ist. Ja. Und, ist so Und du wärst es auch, wärst es auch andersrum. So, ja. Also, weißt du? Ja. So, das ist ja, weil du weißt es ja nie. Also ich, ja. Und ich finde Ach. einfach, also so ein Thema, wenn er hat seine Frau verloren ne? Mm. sensibles Thema ist mit viel Schmerz und was weiß ich was verbunden. Ähm, also, da kannst du nicht so salopp irgendwelche Sachen raushauen, und so sagen ja. auch so. Also, ja, wärst du mit mir zusammen? Nee, also, wäre ich wahrscheinlich nicht, aber wär dann wäre der Leben auch nicht. gut. Ja, ja, so, es ist einfach so.
1: Mm. Aber wie findest du jetzt die Idee von ihm, wirklich die komplette Verlösung aufzuloben? Boah, keine Ahnung. Weil das bedeutet ja eigentlich auch, dass du dich trennst, oder? Das habe ich auch ja, nicht ja. verstanden. Wenn du was doch, auflöst, doch. eine Verlobung oder Vorhochzeit, ja, äh, ja. Dann
0: bist du getrennt, oder? Naja, wobei ich glaube, also ja, doch, ja, schon. Also wobei es gibt ja auch Paare, die vielleicht kurz vor der Hochzeit merken, ey, eigentlich wollen wir gar nicht heiraten, weil wir glücklich sind so wie es ist. Die bleiben dann schon noch zusammen, aber die, mm. aber lösen die da doch? Die lösen dann auch die Verlobung auf. Aber ich glaube, ja. er meint schon, sich zu trennen halt, ja. weil was ich auch verstehen kann, bei ihm hängt da halt auch noch viel dran, ne? seine Kinder. Mm. Ähm, also ich glaube, was auf jeden Fall halt sein muss, ist ein Gespräch so mit allen. Sie ja. müsste einfach wirklich mal ganz ehrlich sagen, so, wie, wie sie auf die Idee kommt, sowas rauszuhauen. Ähm, die Frage ist halt, vergisst du sowas? Jetzt auch mal aus Kindersicht, ne? Also, wenn das jetzt bei mir so wäre, ich wüsste nicht, könnte ich die, also ich würde die wahrscheinlich mit anderen Augen dann sehen immer. Weißt du so? Also, weil. Ja. Es ist Klar halt kann man vielleicht drüber reden und vielleicht, also ich glaube, im ersten Schritt würde ich erstmal überhaupt darüber reden mm. mit allen Beteiligten, bevor man irgendwie, es war ja, also der Satz war ja, außer jetzt diese Kommentare mit, wärst du mit mir zusammen, D -d -d -d, aber dieser krasse Satz war ja laut der Geschichte das erste Mal, dass sie sowas rausgeballert hat. Ja, ne? sie
1: hat halt nur vorher bei ihm ganz am Anfang so diese Was-wäre-wenn-Fragen. Ja, gestellt. genau,
0: abgesehen mal davon, aber ja. der, der, der Satz spielt ja noch mal eine, in einer ganz anderen mhm. Liga als diese Was-wäre-wenn-Fragen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, so, und weißt du, wenn das jetzt irgendwie am laufenden Band vorkommt, würde ich schon auch sagen, damit kann ich, also würde ich nicht umgehen wollen.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber wenn er sie wirklich von Herzen liebt, wovon ich ausgehe, wenn sie schon verlobt sind, so, mhm. ähm, dann würde ich vielleicht doch noch mal erst ein Gespräch führen. Und wenn sie halt nicht einsichtig ist oder noch mal sowas rausballert, dann ja. meine Konsequenzen daraus sagen. Aber ja. es kommt auch auf die Kinder an. Wenn jetzt zum Beispiel die Kinder sagen, hey, wir können es nicht so, wir wollen mit ja. ihr nichts zu tun haben und damit halt auch nichts mehr mit dir zu tun haben, dann könnte ich auch verstehen, wenn er sagt, meine, meine Kinder sind mir wichtiger. So, Ich kann ja. nicht mit jemandem zusammen sein, mit einer Person zusammen sein, die sich nicht mit meinen Kindern versteht oder mhm. meine Kinder wollen sie nicht sehen oder so.
1: Ja, ich finde halt, ich finde es auch krass, weil ich kann dir kurz noch dazu sagen, es gab ein kleines Update, das habe ich jetzt nicht ah, ja. mit aufgeschrieben, aber ähm, er hatte gemeint, danke für äh, eure lieben Kommentare und eure mh, Tipps und Tricks, aber mhm. es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir die Verlobung auflösen. Und ich finde es schon, ich finde es schon crazy irgendwie, weil... Oh, ich bin, ich, ich glaube, ich bin aber auch so, ich denke mir immer so, oh ja, war es nicht so schlimm. Also war es schon. Ja. Aber ich bin eher so mit dem, verzeih doch nochmal und gibt eine zweite Chance. Aber ich glaube, ich bin halt auch in so einer privilegierten Situation, weil mir solche Dinge einfach noch nicht passiert ja. sind. Und ich glaube, es ist halt immer einfacher zu sagen, sie hat einen Fehltritt gemacht, aber wenn du halt selber nicht in der Haut steckst, ja. Naja,
0: vor allem, weil, weil, weil wir, glaube ich, also wir können halt auch nicht beurteilen, Natürlich weiß man, dass es schlimm ist, wenn man seine Frau oder sein Mann oder eine geliebte Person verliert. Das weiß ja jeder so. Aber in seiner Situation stecken wir ja nicht, weißt du? Ja, in das seinem, meine ich. wie er sich fühlt, was er alles durchgemacht hat da, was er, mit wie viel Schmerz das alles verbunden ist, so und auch seine Kinder. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, also das ist das, was ich meine, so, er hat seine Kinder ja auch leiden sehen. Mhm. Er hat gesehen, wie schlimm das war, ihre Mama zu verlieren. Ähm, oh
1: ja, das ist schon ein Messerstich, wenn man da nochmal
0: so drüber nachdenkt. Gell? Und wenn du halt dann von deiner Verlobten, die eigentlich vielleicht Empathie haben sollte, die, also weißt du, die, die da, die, ich finde einfach sei hm. empathisch, so sprich nicht über das Thema. Außer er möchte darüber sprechen. Und sie so. haut einfach
1: vor den Kindern raus. Ich bin froh, dass sie gestorben ist. Das ist schon das krass. Kann, also das ist schon ja, ein wenn ich jetzt auch mal so Bruch. Ey.
0: Also Trümmerbruch, sage ich. Sonst
1: hätte ich ihn nie für mich gehabt. So wie wenn sie. Vor allem das auch. Sonst ja, hätte wie ich wenn ihn nie die, für mich gehabt. Ja, so wie wenn die tote Ex-Frau noch so eine Konkurrenz wäre. Ja. Ja, aber so sie, also.
0: Oder was heißt ex Ich glaube glaub schon, dass sie, die, ja. dass sie sie so sieht. Als Konkurrenz. Aber dann hat und die ja auch und ich glaube auch, dass sie Problem. halt ein sehr großes Problem mit sich da ja, genau, dass sie ein sehr großes Problem mit mhm. sich selber hat, weil sie also sie vergleicht ja auch immer wieder. Ja. Also sie denkt wahrscheinlich immer, er wird mich nie so lieben, wie er sie geliebt hat. Mhm. Was ja Nonsens ist, davon hatten wir es ja auch schon mal. Ja. Es gibt nicht nur eine Person auf diesem Planeten. Irgendwie. Alter, wie äh, viel, wild wäre
1: das? Habe ich ja schon äh. mal gesagt, wenn ich Leon, lerne ich so im gleichen Kackdorf kennen, irgendwie ohne Witz. Als ob so was wäre das für ein Zufall. Da gewinne ich ja eher zehnmal im Lotto in meinem ja. Leben. Also, also ja. von der Wahrscheinlichkeit her, wenn es wirklich nur einen Menschen geben würde, der zu dir passt, ist ja voll spaßig. Ja, ja. Ja. ja, fand ich auf jeden Fall wild. Und äh, durch beide Stories ist mir gerade aufgefallen, äh, dass ein einziges Kommentar oder auch mehrere ja. Kommentare in einer bestimmten Zeit, die gar nicht ähm, wirklich wahrscheinlich richtig böse gemeint sind,
0: mhm. einfach eine ganze Beziehung in den Sand setzen können.
1: Ja, ja, klar. Ist halt,
0: jeder hat halt so seine eigenen Grenzen, ne?
1: Ja, vielleicht könnt ähm, ihr uns ja mal sagen, was das Krasseste war, was ähm, euer Partner oder eure Partnerin zu euch gesagt hat und ob es vielleicht, vielleicht jetzt auch der Ex oder die Ex-Partnerin ist <lacht> <lacht> äh, oder ob ihr nochmal eine Chance gegeben habt und vielleicht auch, was ihr jetzt in den Situationen gemacht hättet. Ich muss sagen, ich finde die zweite Story ähm, schlimmer, also da würde ich auch eher Schluss machen, als bei der ja. ersten, wobei, wenn die erste halt irgendwie so, ja,
0: so einen Waschzwang nicht. auslöst, dann wäre ich schon auch sauer da, da wäre ich, wär ich auch sauer boah also so also psychisch hat das macht es ja genauso kaputt ja. nicht genauso aber es macht auf jeden Fall kaputt also bei mir ähm, ich glaube das Schlimmste was mein Ex Freund mal zu mir gesagt hat und das war ähm, war also ist aber im Vergleich zu den Geschichten eigentlich wirklich nicht schlimm so aber es war ich war da voll ähm, so das erste Mal in meinem Leben gefühlt voll ich selber, mhm. so und ich war halt äh, laut und äh, weiß es so, hab, hatte mit einer damaligen Freundin, mit der ich auch keinen Kontakt mehr habe, auf jeden Fall, ähm, sie und ich, wir waren halt so, wir waren schon, ich glaube, teilweise auch anstrengend, <lacht> ist auch okay, aber er ich bin immer anstrengend. Gott, ja.
1: ich frage mich mal schon, wie Leute das mit mir aushalten.
0: Ja, und ich war halt so, das erste Mal, aber wirklich ich selbst so, hat, hatte ich so das Gefühl, weißt du, und ich konnte mhm. so voll alles ausleben, was mir halt Spaß macht, so, keine Ahnung. Und ähm, der hat damals zu mir dann gesagt, werd mal wieder normal. So Alter. was nicht, also im Vergleich zu den Geschichten, und es gibt wahrscheinlich auch von euch da draußen Geschichten, die da ist das. Nicht schlimm so. Doch, ich
1: finde schon, vor allem, es war ja für dich auch, wahrscheinlich hast du dich das erste Mal so
0: gefühlt, oh mein Gott, genau. so bin ich. Und ja. dann sagt, boah ja,
1: das ist schon Dann hat krass. er den
0: Satz rausgehauen und da dachte ich so, mh, nee. so weil ich bin so, so bin ich normal. Und mhm. wenn dir das nicht passt, dann such, dann, dir, dann such dir ein stilles ciao Mäuschen. Baba, sag ich dir. ja ja,
1: ciao, ciao baba. ja, dann such dir ein stilles Mäuschen, wenn es dir nicht passt.
0: Ja. Ja, das stimmt, das verstehe ich. Ich weiß nicht, ob das, das wirklich das ist. Schlimmste war, aber es war, also das war auf jeden Fall was, was mir in Erinnerung geblieben ist. So, mm -hmm. ne?
1: mm -hmm. ja. Boah, ich glaube, also ich kann ja jetzt nicht sagen, was äh, in den neun Jahren Beziehung hat Leon <lacht> Safe schon irgendwas gesagt, was mich sehr verletzt hat, verletzend. aber das kann ich hier nicht raushauen. Mir fällt auch spontan nichts ein. Ähm, aber mh, so eine Situation, die glaube ich mich ziemlich mitgenommen hat damals, die habe ich auch schon mal erwähnt, das war einfach, dass mein erster Freund, man war so vier Wochen zusammen, weißt du, oh. äh, aber mit dem man halt auch so sein erstes Mal hatte und so, dass es das einfach rum erzählt wurde. So was, so, ja, eine so ein vertrautes, ähm, ja. wie sagt man, so eine Situation, die eigentlich so vertraut war. Ja. Und klar, er war jugendlich, ich war jugendlich, man macht vielleicht Fehler, die man als Erwachsener nicht mehr macht, aber ich finde, man trägt trotzdem eine gewisse Verantwortung, vor allem, wenn du weißt, dass es das für beide ich glaube für beide, äh, das erste Mal gewesen ist und dann halt auch der, der Schule zu erzählen und ganz vielen Klassenkameraden und auch vor allem älteren mhm. ähm, Schülern und Schülerinnen, die dann urteilen und ach, ich weiß nicht und halt dann auch so wirklich so detailgenau wurde da erzählt, Boah. was yeah. da passiert ist zwischen uns und das, also das war schon was, da musste ich schon schlucken ja. und ich war dann auch froh als die Schulzeit vorbei war, sage ich dir ganz
0: ehrlich. Ja, das glaube ich dir. Ja, das
1: war schon auch nicht so cool, wenn irgendwie,
0: weiß ich nicht, vertraute Situationen preisgegeben werden, uncool. Ja, voll. Ja. Ja, also äh, ich bin sehr gespannt so auf eure Geschichten. Auch, ähm, ist ja Valentinstag, also auch mal ruhig Valentinstagsgeschichten oder mhm. Dating-Geschichten so. Ähm, vielleicht können wir da auch ein paar dann erzählen.
1: Ja, safe. Ich Bist du ähm, Team Valentinstag oder nicht? Es gibt ja so also nee. zwei Sparten.
0: Nee? Ja, ja. Nee. Also, ähm, ich selbst, also guck mal, ich jeder darf das machen wir, möchte ich. ich, verstehe auch Menschen, die sagen, hey, für mich ist es ein wichtiger Tag so, weil ja. das, oder für uns als Paar ist es wichtig oder keine Ahnung, ist auch völlig okay, das darf auch, also ich will da niemanden bashen oder so, weil mhm. ich finde, dass es das oft auch ein bisschen überhand nimmt, dass dann die Leute so, äh, öh, scheiß Valentinstag und und anderen ein schlechtes Gefühl geben, ja. andere Menschen, die eigentlich damit, äh, also die die gerne einen Valentinstag feiern, so, ähm, voll das schlechte Gefühl damit geben, dass sie es tun. Mhm. Leute, macht, wie ihr wollt, so, mir alles egal, ich selbst bin, aber ich bin auch, also meine Love-Language ist auch nicht irgendwie Geschenke oder, also, weißt du, wie ich meine, so, ich, natürlich mhm. freue ich mich mal, wenn ich einen Strauß Blumen oder, also jetzt so das, um das, ähm, das Klischeehafteste mal rauszupicken oder, keine Ahnung, wenn da irgendwie Kleinigkeiten irgendwie gemacht, also, auf dem Tisch stehen, Überraschungen. Mhm. Ich brauche es halt nicht. Also, weißt du, ja. ich definiere da, dadurch, also für mich, das ist einfach nicht meine Liebessprache, ähm, beschenkt zu werden oder keine Ahnung. Ich finde ich liebe es zu kuscheln. Also, ich liebe es, egal an welchem Tag, auf der Couch zu liegen, irgendwelche Serien oder Filme zu schauen und ähm, irgendwie so... Zusammen was zu kochen oder keine Ahnung, was hey, das ist. Ja, dann haben wir einfach die gleiche Love-Language. Wie nennt yeah. man das? Ist es ist Teil. Weiß ich nicht. Oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, na klar, freut man sich mal, wenn so kleine Überraschungen sind, aber ich freue mich mhm. da immer drüber so. Ja. Es muss nicht, ich brauche nicht zwanghaft diesen Tag dafür. Ja. Ähm, und ja, so oder ich klage ich auch mal gerne mit meinem Partner raus oder was essen oder mal was trinken oder keine Ahnung was aber ja wie gesagt ich brauche da nicht diesen einen Tag dafür ich verstehe Menschen die das brauchen das ist auch völlig okay aber ich persönlich für mich fühlt es einfach nicht so
1: ja ja das verstehe ich ich finde ähm, Valentinstag ich finde halt dass ganz viele Tage werden aus Amerika übernommen und dann ist es oft so wir machen jetzt ganz viel Geld damit, ganz viel Umsatz. Mm. Die Restaurants sind alle ausgebucht. Aber ich muss schon sagen, ich war schon jetzt meistens mit Leon am Valentinstag irgendwie unterwegs oder was essen. Es ist halt, es ist halt einfach ein guter Grund zu sagen, wir gehen heute yeah. essen, wir machen heute irgendwas. Ja. Und ich finde eigentlich auch den Gedanken ganz süß zu sagen, heute ist der Tag, an dem feiere ich, dass ich dich liebe. Es yeah. gibt ja auch Hochzeitstage, es gibt ähm, Muttertage, Vatertage, so. Mm. Dass du irgendwie einfach deine Dankbarkeit zeigst an einem Tag. Weiß ich nicht so, ich bin mit Muttertag groß geworden. Das ist übelst der wichtige Tag immer gewesen. Ja. Da hat man ein Geschenk gemacht und einfach so die Anerkennung der Mama gegenüber gezeigt. Früher war es gebastelt oder gemalt. Ja. Auch immer schön. Ja, oder halt Papa hat Blumen mitgebracht und dann waren die so hm. heimlich von dir. <lacht> 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 äh, irgendwie das fand ich schon immer sehr schön. Aber was mich halt manchmal ein bisschen irritiert, ist, dass alles halt immer so was ich halt nicht mag, ist, dass das alles so krass aufgebauscht wird. Mhm. Weißt du, zum Muttertag schenken jetzt Leute ihren, ihrer Mutter irgendwie 200-Euro-Parfüm oder so. Ja. Anstatt einfach irgendwie einen Kuchen zu backen. Oder ja, ich weiß nicht, am Jahrestag wird halt gleich ein ähm, Urlaubswochenende gemacht. Oder am Valentinstag kriegst du halt irgendwie eine Goldkette für 500 Euro geschenkt. Also übertrieben, jetzt, das ist nicht so bei uns. Aber es wird halt alles so industrialisiert und es wird so viel gekauft und ach, ja, das, das fuckt ja. mich so ein bisschen ab, dass es eigentlich nur noch Geldmacherei ist und dass du dich scheiße fühlst, wenn du es nicht feierst, weil das so, so alle müssen feiern irgendwie, keine Ahnung. Ja. Das nervt mich so ein bisschen, aber ich, ich finde den Gedanken ganz cool, dass man sagt, ich habe irgendwie einen Tag, wo ich...
0: Ja, das finde ich ja. auch und es ist ja auch oft so, dass man halt vor allem in einer langjährigen Beziehung so in so einen Trott kommt, ne? Mhm. Und dann... Ähm, dieses, wir gehen was essen oder wir gehen, was weiß ich, was trinken ins Kino, wie auch immer was, dass es ein bisschen ähm, verloren geht, so, also mhm. diese Dates quasi, dass die verloren gehen ähm, im Alltag deswegen verstehe ich auch, dass Leute sagen, hey für uns ist das einfach ein Anlass, das da zu machen das ist auch völlig okay, habe ich auch schon gemacht also so ist es nicht, ähm, wir machen das eher am Jahrestag vielleicht so, weißt du? Ja, stimmt ja, stimmt, ähm, ja aber ja das ist halt also ich sag dir ehrlich und es klingt ganz arg böse und es tut mir auch leid aber ich hab mich schreckt das ab ich habe einmal zum valentinstag ähm, wirklich es war ich glaube ich weiß nicht der strauß war so groß wie meine wohnung so ich <lacht> ähm, ja, einfach im dschungel daheim so ähm, und dann ein armband von Frag mich nicht mehr, war auf jeden Fall eine teure Marke, mhm. Swarovski oder so, keine Ahnung. Krass. Und noch was und hier noch, also wirklich wurde zugeschüttet mhm. Das ist für mich, ja da, da renne ich weg so. Also aber, obwohl es ja lieb gemeint ist so und ich, ist ja alles schön und gut, aber für mich, ich persönlich feiere das halt gar nicht so. Mhm. So kleine Gesten, Kleinigkeiten, alles schön und gut. Aber so überschütte mich nicht mit irgendwelchen teuren Geschenken. Brauchst du gar nicht, verlange ich gar nicht von dir so. Würde ich auch, also will ich gar nicht, dass du erstens mal so viel Geld für mich ausgibst, so. Auch wenn du es, ja, machst, weil du es gerne machst, so. Aber für mich persönlich ist es so, nee, ich weiß nicht, ob das für mich so ein Triggerpunkt ist, sodass ich denke, ich bin ich käuflich, Digga. <lacht> <So>, weißt <lacht> du, ich meine? Keine Ahnung. Könnte mir. man wahrscheinlich jetzt tiefer darüber philosophieren, woher das kommt, dass, ich so, dass, ich, dass mich das wirklich abschreckt. Aber ich kann, nee. N -n. Mhm. So zu viel, wenn so trieft, vor, es darf mal romantisch sein, es darf ja. schön sein und alles gut. Aber wenn es so trieft, nee.
1: Ja, mhm. ich mag so übertriebene Romantik auch nicht. Ich bin auch eher so der Typ, der eben dann so auf der Couch irgendwie süße Sachen, ja, sagt, wenn man zu zweit ist. Aber es gibt genau. auch diese Paare, die so auch in der Öffentlichkeit so extremely romantic sind und dann denke ich so also, aber ich meine, jeder wie er will aber es ist halt, man fühlt es dann selbst vielleicht anders. Mhm. Mhm. Was mich am Valentinstag auch mal abgeschreckt hat, ich war einmal, da waren wir noch gar nicht so lange zusammen weil ich auch mit Leon Essen und das war wirklich, Das war. Oh, das war ein Albtraum, oh mein Gott es waren halt wirklich so das ganze Restaurant hat normalerweise größere Tische gehabt und es waren wirklich so alles in so Zweiertische unterteilt, das ganze Restaurant, überall waren so romantische Tischdeko ähm, gelegen und dann war die Musik in dem Restaurant so laut gedreht, dass du dich kaum unterhalten konntest und dazu waren ja auch noch überall andere Menschen, die sich unterhalten haben, also es war halt einfach du musstest dich gefühlt anschreien dann warst du wirklich so immer ein paar Zentimeter vom nächsten Paar weg, alle so über den Tisch Händchen gehalten, weißt du und die Musik war halt so laut und dann kam die ganze Zeit so rum, wirklich so Alter, so Schnulzmusik wirklich schlimm und das Essen war halt ähm, ich habe damals noch Fisch gegessen die Garnelen, die waren so trocken, weil die halt weißt du, so 100 Jahre <lacht> dann irgendwie dort gekocht wurden, die kamen gar nicht hinterher die einen haben, sind gleichzeitig mit uns gekommen, die haben ihre Nachspeise gegessen als wir unsere Vorspeise hatten, es war alles drunter und drüber und ich dachte mir einfach so okay, dafür jetzt 80 Euro so mm. so hätten wir auch einfach uns eine Pizza bestellen können Ja, wirklich? Ja, das ist halt, ja. das ist das, was ich
0: meinte, dass es so aufgebauscht wird. Ja, voll. Der Valentinstag. Was ja auch, auch das, ey, wenn ihr es aufbauschen wollt, go for it, so, ja, also, klar. weißt du so, und klar, auch wenn ihr äh, es liebt, äh, einen Blumenstrauß mit, von acht Quadratmeter, keine Ahnung,
1: wer kann sich sowas leisten, weißt du, ja, was oh, so Rosen kosten, 20 Rosen, Alter, bist du schon bei 70 Euro oder so. Ich glaube, der
0: Laden hat dicht gemacht danach, auf jeden Fall. Also auch, weil sie einfach keine Blumen mehr im Laden hatten.
1: Ja, ich glaube, das ist so der beste Vor allem, da habe ich noch bei meinen
0: Eltern gewohnt. Hey, wie und dann wie kam er, Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann kam er halt mit diesem ganzen Zeug rein und meine Mom kennt mich ja. Also ich meine, meine Eltern kennen mich ja in- und auswendig. Und meine Mom mich schon so mh, so angeguckt, hm. so mäßig, so mäßig jetzt rennt sie weg. Scheiße. Oh, nee. Also so lieb gemeint, alles süß und toll, aber nee, Leute, nee.
1: Ich, ich muss dir eine Dating-Geschichte von meiner Schwester erzählen. Meine kleine Schwester war, ähm, hatte so ihre erste Beziehung. Die waren ein ja. paar Jahre zusammen. Und davor war sie so schon so eine schüchterne, Ma schüchterne Maus, also nie bei uns zu Hause, aber so... so draußen so, draußen. Ne? Mhm. Und dann hat sie irgendwann so gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den Typ, hat halt Schluss gemacht. Und dann hat sie sich in die Dating-Welt gestürzt, okay. Und wir ähm, kannten die alle so gar nicht und ich habe mir auch, ich bin eh immer so, meine kleine Schwester, das geht der richtig auf den Sack, wirklich, das geht der so auf den Sack, aber ich bin wie eine Mutter, noch schlimmer. Ich bin immer so, Letizia, ist alles in Ordnung? Wo bist du? Warum schreibst du nicht? Ich bin, ich bin Psycho, was Letizia angeht. Die sagt mir auch immer schon so, Hanna, du gehst mir so auf den Sack. Und als sie dann gedatet hat, war es richtig schlimm, weil ich immer so wissen wollte, wo bist du? Ich hab, ich mal mir die schlimmsten Sachen aus, wenn, wenn meine Schwestern auf Dates sind. Ich denke mir so, fuck, ich guck zu viel Aktenzeichen zeige nichts. Yeah. Die landen in irgendeinem Keller und werden geknebelt und what the fuck. Ganz krank. Auf jeden Fall ähm, hat dann halt ihr Datingleben so Fahrt aufgenommen und dann äh, war da so ein das ist so judgy, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich muss das erzählen. Haus äh, war da halt so ein Typ und der der war halt verliebt dann in sie und wollte sie glaube ich auch schon heiraten und man muss dazu auch sagen
0: Nach dem ersten Date? Ja und Okay. Naja, gut, Alter, kann ich ja muss passieren. fragen,
1: ob ich das aus dem Podcast rausschneiden muss oder ob ich das drin lassen darf. Äh, ich erzähle es jetzt nicht einfach so, wenn das drin bleibt, dann ist es abgeklärt mit ihr, okay. <lacht> äh, auf jeden Fall, der <lacht> Typ war halt nicht mal ein bisschen gut bestückt. Also wirklich nah da. Oh nee. Yeah. Baby ich weiß. Oh mein da kann ich nichts dafür. Nee. Und ich glaube, er hat sich halt so voll geschickt dann. Und dann, ja, auf jeden Fall dachte er sich so, oh, ich bin jetzt aber in love mit ihr. Und dann hat er sie mit Geschenken zugeballert. Die hat einen, oh. wie du, einen acht Quadratmeter großen Strauß Rosen bekommen. Und dann, pass auf, hat die einen lebensechten Teddybär gekriegt. Ein lebensechten Teddybär. Der hat einen Namen gekriegt und meine Schwester unten hatte nur also die hat eine 40 Quadratmeter lebensechten Wohnung gehabt. ist auch geil. Wirklich. Und dann ich habe Schiss gehabt. Ich dachte nachher, sind in den Augen irgendwelche Kameras drin oder so. Auf jeden Fall, der Teddy, der saß dann immer irgendwie auf dem Bett. Und wenn ich zu der schon gegangen bin, ich war schon immer so, kannst du den Teddy wegmachen? Es fuckt mich so ab. Ich habe Angst vor dem. Und dann ist, die, hat meine Schwester hat noch oben mit ihrem ähm, damaligen Freund gewohnt. Und die hatten halt eine riesige Wohnung. Und dann immer, wenn sie andere Dates hatte und mitgebracht hat, musste dieser Teddy nach oben zu meiner Schwester. Und dann saß der halt dort auf dem Sessel oder im Eingangsbereich. Und es war, ich musste immer so heulen, weil dann haben die in der Familiengruppe, schickt Mora. Äh, Immer so ein Bild von dem Teddy und sagt dann so: Letizia, äh, der hatte irgendeinen Namen, keine Ahnung, ähm, Martin will abgeholt werden. Martin. Ich, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, sie hat ihn dann irgendeinem Typen geschenkt, der das wiederum dann der Freundin geschenkt hat. Also das ist wohl der Weide, Teddy der weiter wird weitergereicht. Er ist auch zum Glück endlich entsorgt worden. Also wie gesagt, er sitzt jetzt bei irgendeinem anderen Mädchen oh. auf dem Bett, aber ich
0: dachte mir auch so, crazy. Und oh, mir darfst du sowas nicht sagen, dass der entsorgt wurde.
1: das Spricht mir mein
0: Herz, der, oh, weil ich der bin, groß. ich denke, ich habe auch einen. Du hast auch einen. Ja. Was? Ich habe den groß von meinen äh, aber ich habe ihn nicht von einem Typen, ich habe ihn von meinen besten Freundinnen damals ja, okay. bekommen.
1: Das das was anderes. Ähm,
0: und der ist 1,90 groß und meine Eltern fucken sich richtig ab, weil er jetzt bei denen halt zu Hause rum. Du muss dort wohnen. Ja, weil er, hier ist halt kein Platz, so. Also, und ist halt wirklich, also ihn jetzt hier so auf, im Wohnzimmer bei uns auf die Couch zu setzen, ist halt irgendwie auch ein bisschen wild, so. Aber ich liebe, oh Mann, und weißt du, was ist mein Problem ist? Ich denke ja immer, dass, also, ich, äh, denke ja auch immer, dass alle Kuscheltiere leben, ne? Und ja. wenn du dann sagst, dass sie, dass der entsorgt wurde, dann bricht mir das mein Herz. Aber er wurde ja nur entsorgt aus ihrem Leben. Er hat, Sie hat ihm ja einen Typen er gegeben, der es einer Freundin wiederum geschenkt hat. Okay, also er gut. wird weitergereicht wie so eine Trophäe. Das ist gut. Weil es bricht mir auch bei meinem Bär das Herz. Er sitzt jetzt oben im, bei meinen Eltern im obersten Zimmer so, ganz allein. <lacht>
1: ja. Ich, ich weiß, ich habe da auch immer so Mitgefühl für die. Ich habe auch meine Kuscheltiere. Ich habe eine ganze Kiste voll und ich kann die nicht entsorgen. Ich kann es ja, nicht, weil ich die nicht, schon seit ne? ich kind, ein
0: Kind bin. Wobei hab. es noch schlimmer ist, dass sie in der Kiste sind ja eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt.
1: Schon, aber ganz ehrlich, Sophia, das, es gibt so Dinge, da frage ich mich manchmal, wie entsorge ich die? Zum Beispiel solche Kuscheltiere. Pass auf, ich habe in meiner alten Wohnung gewohnt und da hatte ich so einen ähm, Ikea-Schrank und oben war Platz zwischen der Decke und dem mhm. äh, Ende vom Schrank. Ja. Und da war auch so eine Truhe dabei, so eine große, flache Plastiktruhe. Und mhm. als wir aus dem Haus damals ausgezogen bin, äh, sind und ich in diese Wohnung, habe ich halt alle meine Kuscheltiere, ungefähr 100.000, in diese Kiste gestopft und auf den Schrank oben drauf Dann ähm, bin ich aus dieser Wohnung ausgezogen und eine sehr gute Freundin von mir ist in diese Wohnung eingezogen. Und sie war dann so, sie hat schon ein anderthalb Jahre darin gewohnt und sie war immer wieder so, Hanna, wann holst du deine Kiste mit den Kuscheltieren?
0: Und
1: ich war so... Ja, bald, 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 bald. Jetzt habe ich sie irgendwann nach ein, zwei Jahren habe ich dann diese Kuscheltiere da abgeholt und es liegen die halt auch bei mir im Keller unten in Kisten. Aber ich kann die nicht entsorgen. Es geht nicht, Alter, wenn ich die. Stell dir mal vor, ich werfe die in Altkleider. Das ist so traurig. Ja. Und vor allem, die
0: werden ja geschreddert und kaputt gemacht. Das kriegt ja kein anderes Kind mehr. Die sind ja viel zu selten. Also. Doch, vielleicht, das kann man, wie bei Toy Story. Da wird, wird es doch dann, werden die äh, Spielsachen doch auch irgendwie weitergegeben. Ist das Vielleicht so? muss man ich sie weitergeben. Oh Mann. Das bricht mir mein Herz. So, ja, jetzt haben wir einen Downer hier drin, Leute. Supi. <lacht> aber was?
1: es gibt Dinge, von denen ich nicht weiß, Also die häufig einfach an wie so ein Messi. Das sind manche Klamotten. Es gibt einen Pulli ja. von meiner Mama, den die mir damals geschenkt hat, als ich richtig schlechte Laune immer hatte. Da steht so drauf, turn that frown. Und dann ist so ein trauriges Gesicht, around. Und dann ist hinten so ein glückliches <lacht> Gesicht. Aber den Pulli, der ist mir mittlerweile viel zu klein. Ich würde den nie wieder anziehen. Ich hm.
0: kann ihn nicht wegschmeißen. Es geht nicht. Ja, ist aber bei mir auch so. Auch Sachen, die ich von anderen geschenkt bekomme oder so. Ist ganz, also, dass ich kein Messi bin, ist eigentlich wirklich ein Weltwunder, weil hm. ich alles aufhebe. Ja. Auch Karten oder so, die ich bekomme. Und wenn da nur Pro ja. Weihnachten drinsteht, ich <lacht> hebe sie ich dran. Ich kann zu es auch nicht Und wegschmeißen. Ohne Unabuchsen ist auch so ein Ding. So die... die die ich mhm. eigentlich nicht mehr anziehe, so, trotzdem sind, mhm. gammeln die in der Schublade rum, so. Ja. Also ich weiß auch nicht. Ja.
1: Ich bin manchmal auch naja. so ein bisschen abergläubig. Ich kann zum Beispiel auch nicht, wenn ich in der Kirche war, an Weihnachten, ich gehe ja nur an Weihnachten und Ostern, aber wenn ich an Weihnachten zum Beispiel in der Kirche war und ich habe, ich krieg so ein, so ein, ähm, da kriegst du auch immer so ein Heft, wo dann so die Lieder drin stehen ja, und, ja. und die Psalme das und so. Blatt. Dann ja. denke ich immer so, ich kann das doch jetzt nicht wegschmeißen und schreddern, <lacht> wirklich. Und dann liegt es halt ewig bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch. Singst du noch zwei zu Jahren Hause, und, okay, vor dich komm. hin
0: schön? Ha? Singst du dann daheim noch schön vor dich hin? <lacht> oh du fröhlich. Nee, oh. ich kenne die, kenn die, auswendig.
1: Nee, keine Ahnung. Ich bin da manchmal, ich bin da komisch. Ich muss mich dann echt überwinden, Dinge auch loszuwerden mhm. und wegzuschmeißen.
0: Aber ja, können ja, schon auch. auch viele relaten. Ja, sehr viele wahrscheinlich. So. So. Leute, Valentinstag. Hey, es ist ja jetzt Montag, am Mittwoch ist Valentinstag. Vielleicht mhm. gibt es ja auch Leute, die am Mittwoch eine lustige Valentinstagsgeschichte erleben. Mhm. Dann schreibt uns.
1: Ja, wir haben äh, in der Folgenbeschreibung unsere E-Mail-Adresse, über die wir auch eigentlich nochmal hier
0: sprechen wollten. Maria, ey, wirklich. Wir <lacht> können die leider nicht sagen euch, weil die, die so lang ist. Doch, ich weiß die äh, auswendig. Ehrenlos. Matcha memes -mental stuff at gmail.com. Ja schon, auswendig kann ich es auch, aber sie ist leider viel zu lang. Ja,
1: es ist es einfach, ist einfach bodenlos, pervers. Aber wir haben ganz viele verschiedene triple m at gmail.com Adressen versucht, aber die sind irgendwie alle vergeben. Wenn mhm. irgendjemand eine triple m at gmail.com E-Mail-Adresse hat und nicht mehr benutzt, bitte gib sie frei, weil dann können wir die, können wir die äh, benutzen. Die Jetzt mussten wir es ausschreiben. Äh, ihr könnt uns aber auch immer auf ähm, Instagram schreiben. Yes. Triple M.podcast. Und wir freuen uns generell über Community-Stories, über lustige Kommentare, über Dinge, die ihr erlebt habt. Und ähm, ja, wie Sophia gesagt hat, wenn ihr am Mittwoch irgendwie ähm, einen coolen Valentinstag verbringt oder vielleicht auch einen nicht so coolen Ein Valentinstag Lustiger. oder in der Vergangenheit Oder mal ihr was schon mal Geschichten
0: habt. habt ja. hattet irgendwas, Oder von anderen gehört hat. habt, wäre irgendwie cool.
1: Yes. Dann haben wir hier mehr Stuff zum Reden. Und ihr könnt uns gerne auch... <lacht> uns erleben, langweilig ist. <lacht> Und ihr könnt uns auch Feedback geben zu diesen Reddit-Stories. Vielleicht können wir das ja öfters mal als Special einbauen. Ich fand's ganz yeah. nice.
0: Ja, ich fand's auch ganz nice. Cool. Alrighty, dann ähm, sag ich Ciao, y Baba. Ich sag auch Ciao und geht's was essen. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Süß, See,